0: Cette semaine, GoPro lance la Zeus Mini, Samyang met des objectifs à jour et on s'entretient avec François Mellet, représentant chez Panasonic. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 164. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de Christian Jarry.
1: Et re
2: bonjour Stéphane. Salut et de Pierre Luc Grelot. Oui, salut Stéphane. Salut avec Christian.
1: Salut. Et... Ça faisait longtemps.
0: Oui, mmh, c'est ça. Un petit
1: délai, <rire>
0: un peu de lag. Euh, Je... à...
1: À partir... Non, c'est le lag du mute button, euh, mon bouton euh, fermer ma trappe finalement que j'ai pas payé assez rapidement.
0: Ah d'accord, ben non, y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent avec euh, les épisodes euh, à distance. Exact. <rire> bon. Comme à l'habitude, je vais je vais vous demander qu'est-ce que vous avez fait côté photo depuis le dernier épisode. Ben, Christian, depuis quelques semaines, tu as eu un peu plus de chance <rire>
1: Pas tant, un petit peu. Par contre, ben, j'ai fait quelque chose que ça fait très longtemps. J'avais une petite commission à aller faire dans l'Ouest dans de l'île, puis mm -hmm. euh, ben, étant seul dans l'automobile, euh, je savais le chemin que j'avais à prendre, puis il y avait une place que ça faisait des années que je désirais prendre en photo, qui est une vieille maison dans l'Ouest de l'île, à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui est en, complètement délabrée. Ah oui. Puis là, ben, je me suis dit, j'ai pas d'enfants, j'ai pas personne, j'ai le temps. Je vais prendre mon appareil photo, puis je vais aller voir. Mais évidemment, bon, c'est un endroit où il n'y a pas de stationnement, pas rien, puis tu n'as pas le droit techniquement d'être sur le terrain. Alors, je vais pas resté là trop longtemps. Surtout que j'ai cru remarquer qu'il avait l'air plus loin d'avoir des caméras, tout ça, mm -hmm. fait que j'ai je ne sais pas pourquoi tu mettrais des caméras pour ça, mais bon, bref, c'est pas plus important qu'il faut. Mm -hmm ça pour dire que j'ai finalement quand même pu prendre euh, deux photos, que je suis assez content quand même du résultat, j'avoue que une euh, j'ai joué un petit peu avec les couleurs, euh, le look un peu plus vieux, vieillot dessus, euh, ça a l'air d'une maison presque d'un film d'horreur. Oui, t'as mis ça, puis les trash
0: un peu, je vois, euh, vois ça, là.
1: Mm -hmm. Puis l'autre, je suis allé ben, plus au typique noir et blanc, mais tu sais, je, je sais pas, je trouve qu'elle ressort très très bien là, euh, en noir et blanc avec le niveau de détail, tout ça. Ça a été très simple. Puis j'ai pris euh, objectif euh, très simple, là, le 18-55 euh, qui vient avec mon appareil photo. Et il est tellement bon de toute façon que ça faisait en masse le travail pour ce que je voulais faire. Là.
0: Tant mieux, et c'est sans surprise celle en noir et blanc qui est venue euh, me chercher tout de suite. Tu m'étonne <rire>
1: tellement.
2: <rire> Mais euh, moi, j'ai une question, euh, Christian, parce que j'ai accès à la photo, là, puis euh, clairement, ça fait un certain temps que euh, personne n'habite là. Euh, ah, ben, moi,
1: garde ça fait 11, 12 ans que je vis ici, puis ça a toujours été à peu près dans cet état-là. Ah oui, hein, okay. Un petit peu mieux avant, là, disons, là, mais là, je pense ouais. qu'elle empire avec le temps. Mais ben, ça fait très, très longtemps qu'elle est comme ça. Hmm.
3: C'est quand,
1: quand même assez euh, ben, dommage, là, parce que oui, ça, a,
2: ça semble ça a déjà été une très belle maison oui. Euh, oui. en briques. Euh, et, euh, on voit sur le toit, là, il y a au moins quatre lucarnes, donc il y a de la lumière qui rentrait là. Il y avait probablement une pièce en haut, tout ça. Euh... Mm. Ah, toujours je, demain, je, je serais pense.
1: vaguement intrigué de rentrer là-dedans, pour être franc, mais euh, c'est très, très barricadé, avec euh, des clôtures tout, tout le long de la maison, là, mais très, très ah ouais. proche ça, pour éviter le monde à rentrer. Là, fait ouais. que pour, euh... Non,
0: puis avoir l'état du toit, je ne m'aventurerais pas, pas à l'intérieur, non, non. parce que ça veut dire qu'il y a eu de l'eau d'infiltrée, les planchers sont peut-être très fragiles, très pourris, euh, tu veux pas aller là. là.
1: <rire> mais, Clairement, la pense, qualité de l'air... Euh, non, et oui, ça aussi. Ouais. Je voudrais pas aller dedans, mais prendre peut-être des photos, tu sais, comme plus proches de oui. l'intérieur. Mais bon, non. Mm -hmm.
0: Non. <rire> tu as, as réussi mais deux beaux clichés. Donc,
1: euh... <rire> ben, merci. Non, je suis assez content, franchement.
0: Euh, good. Puis Pierre-Luc, toi, tu as fait quoi de côté photo? Euh,
2: moi, là, on, on est sorti faire une, on va dire, une, une balade de, de groupe à huit personnes. À deux mètres euh... de distance, ça va? Oh oui, on était même plus qu'à deux mètres, là, mais on, on, on s'est beaucoup promené, mm -hmm. Puis on a fait une partie, une partie du centre-ville. Puis ensuite de ça, on s'était donné rendez-vous euh, au métro Lionel-Groux. On a marché jusqu'au marché Atwater. Mm -hmm. Puis on a dû marcher Atwater. On a marché... c'est sûr que le nom, je ne me souviendrai pas, mais euh, vous allez savoir de souvenir de quoi je parle. Là. Quand on regarde vers le Farine Five Rose, il euh, y a une, une statue qui est installée à Montréal depuis, euh, je ne sais pas, là, trois ans peut-être. Ouais, très, très grande statue, truc. qui, qui est, on dirait qu est un peu euh, découpée dans de la broderie.
0: Oui, euh, c'est un petit nom euh, de cinq, six lettres. Là. Je l'oublie toujours, le nom non, de ce je ne sais
1: pas, pas en tout comment oh. ça s'appelle, mais je sais ce que tu veux dire, par oui. exemple. Pour, pour nos auditeurs, on va trouver le nom.
2: Oui. Euh, mais on, on a marché... Du... De Lialingro, on a marché à Twater. On a marché le long du canal. Jusqu'à là-bas, j'ai fait de la photo du centre-ville. J'ai marché jusqu'à René Lévesque. Puis là, je ne sais pas c'est quoi la, la rue, là, mais ça doit c'est dans le coin de Peel. Mm -hmm. et, euh, et René Lévesque. Une belle journée, 17 km de marche. Wow. Puis je suis tellement content de, de, de l'avoir fait parce que j'ai plusieurs super belles photos. Mm -hmm. euh, qui, qui sont sortis de, de cette, de cette balade-là. Puis euh, je peux pas vous dire euh, à quel point ça a fait du bien aussi euh, mm -hmm. au moral, là, à la santé oh, mentale de sortir. très bien. <rire> pour quelqu'un qui mange de la photo, d'être avec d'autres gens en train de faire de la photo, pas mal le meilleur remède qu'on ne peut pas espérer euh, pour, euh, je ne sais pas, là, se recrinquer, euh, oh, on va oui. dire, puis faire le plein d'énergie, c'était... C'était fantastique. Ça fait tellement de bien.
1: Super. Ouais.
0: Moi, c'est rare. J'ai pas fait de photo de la semaine. Non, c'est pas vrai. J'ai pris une photo d'une bière que j'ai dégustée. Moi, j'allais dire
1: scandale, là. Franchement, <rire> Stéphane, je j'étais déçu. Là.
0: Ça arrive, ça arrive. Tu euh... as
1: d'habitude 24 minutes à faire sur des photos, puis pas hein? une la semaine. Vrai, non, hein?
0: non non mais là, euh, vous allez voir, euh, plus tard dans l'émission, euh, on a une longue entrevue, fait que je voulais pas empiéter sur le temps de cette entrevue-là. <rire> Avec ah, François prévu d'avance,
1: <rire>
0: Non, non, ce pas prévu d'avance, mais bon, ça tombe bien, disons. <rire> mais je me suis… Euh, bien, j'ai travaillé très fort depuis que j'ai lancé le Patreon et tout ça. J'ai euh, mm -hmm. ouvert… Euh, ben, en fait, j'ai lancé aussi les travaux sur le site d'Objectifs numérique. Donc, euh, les travaux vont commencer à la fin de cette semaine, début de semaine prochaine, officiellement. Et puis, euh, bon, ça sera pas, ça va être une refonte complète, mais on va garder un petit peu le même look là, avec une, un premier. Euh, en fait, il va y avoir le, le plus récent épisode en vedette, si on veut, en, oui, en vedette. Puis ensuite, euh, il va y avoir les deux précédents, puis après ça, on va avoir des nouvelles, etc. Puis euh, j'y vu un petit peu l'aspect que ça va avoir à l'air. C'est un peu comme un magazine, disons, là, mais euh, ça va être un petit peu mieux, euh, un petit peu plus au goût du jour. <rire> plus moderne. Oui, c'est ça. Et puis, euh, ben, j'ai monté le serveur Discord euh, pour les membres Patreon, justement. On a des gens qui ont commencé à se joindre euh, et euh, je voulais expliquer un petit peu c'est quoi Discord, euh, parce que il semble y avoir un petit peu de, de méconnaissance de cette plateforme-là. Hein. Mais moi, ce que j'aime de Discord, c'est que vous savez, depuis des années, là, on se plaint que on va sur Facebook, on va sur Instagram, on ne voit pas les publications de tout le monde euh, sur nos fils, il manque des messages. Euh, surtout, tu sais, quand tu n'interagis pas souvent avec une personne tu verras pas, ou avec une page, tu ne verras pas nécessairement les publications passées. Sur Twitter, moi, c'est ce que j'aimais depuis le début, c'est que tu vois toujours tout passer dans un ordre chronologique, mais le problème, c'est que si tu suis beaucoup de monde ou beaucoup de comptes, tu ne vois pas tout passer parce qu'il y en a trop à suivre. Fait que là, bien l'option de te faire des listes sur Twitter, mais là, ça te prend plusieurs clics pour te rendre au sujet que tu veux, etc. Donc, c'est un, un petit peu long, un petit peu fastidieux de configurer tout ça. Puis, avec la longueur des messages limités, bien, des fois, ça limite les échanges entre, entre les personnes, tu sais. Puis, Discord, ben c'est un, un logiciel, c'est une application, c'est un, accessible sur le web aussi. Puis, on peut suivre des chaînes ou des salons de son choix. Fait que même si tu t'abonnes à Bon, mettons comme nous objectif numérique, bien, on va avoir un, on a une chaîne où on a euh, des questions que les auditeurs euh, peuvent nous poser ou que nous on peut poser aux auditeurs pour faire, des, pour faire voter. On va pas avoir une chaîne que c'est les suggestions de la semaine que les gens veulent nous envoyer. On peut avoir une chaîne générale où on parle de photos et vidéos, puis une autre chaîne où on parle d'autres sujets. Si jamais il y a des gens qui veulent discuter euh, d'autres sujets que la photo ou la vidéo, on a un salon pour ça aussi. Puis euh, Ce qui est possible, c'est d'avoir des notifications seulement pour certains salons, donc certains sujets, si on veut. Contrairement à Twitter, ou quoi que Twitter, on peut dire « si on me mentionne ou si on me répond à un, à un truc, je peux avoir juste ces notifications-là », bien ça, c'est un peu la même chose. Sur Discord, on peut dire « juste si on mentionne mon nom, sinon je ne veux pas avoir les notifications ». Donc, ce n'est pas quelque chose qui devient intrusif, il y a moyen de bloquer et de configurer comment comme on veut. Puis, euh, on peut même mettre le serveur au complet en sourdine si on veut, puis y aller une fois de temps en temps. Puis, c'est merveilleux pour ça. Puis, Discord, ben, c'est gratuit à la base. Euh, puis, comme je disais, ben, tu as une application Android, iOS, c'est sur PC, Mac, Linux, euh, sur le web. Donc, il euh, y a moyen de, de se joindre facilement, simplement. Puis, euh, je vous reparlerai un tout petit peu plus tard euh, du Patreon. Là, je ne veux pas trop m'étendre, mais euh, ça, ça débute bien. Je, je suis content. <rire> euh, juste avant de passer aux nouvelles, on a une petite précision. On a un auditeur, euh, Alexandre Vallière-Lagacé, qu'on salue, qui nous a apporté une petite précision euh, qui confirme un peu un soupçon que j'avais. Euh, sur les comptes agrégateurs Instagram, ce n'est pas le cas de tous, évidemment, mais il y en a beaucoup apparemment qui font ça pour avoir des milliers et des dizaines de milliers d'abonnés pour ensuite les revendre à des entreprises qui vont convertir ces comptes-là en d'autres choses, finalement. Donc, pour partir avec une bonne base d'utilisateurs. Puis, ça a l'air que ça se vend parfois des milliers de dollars là, facilement. Donc, euh, c'est une pratique, malheureusement, qui est euh, assez courante, semble-t-il. Au bloc nouvelle, euh, Christian, tu as une... Bon, tiens, oui, on commence par une rumeur. Allons-y.
1: En fait, euh, ben, c'est une rumeur qui a été faite euh, sur un appel de Fujifilm India, qui disait que euh, quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup de monde. Je sais que moi, j'ai fait euh, des, des petits peu de recherches pour voir si c'était possible. T'sais, dans ces temps de, de COVID et de, mm -hmm. de beaucoup d'appels conférences et tout ça, de faire euh, d'utiliser comme, euh, comme caméra, d'utiliser son appareil photo. Ben, je me suis dit ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais souvent, euh, bon. Euh, exemple comme moi avec ma, ma X-T2, ben j'ai trouvé.. C'est étonnant. J'ai trouvé quelque chose cet après-midi qui pourrait peut-être fonctionner. Je vais le tester plus tard. Mais il semblerait, tu sais, plus souvent qu'autrement, la chose la plus facile à faire, c'est d'avoir un module de capture du vidéo, etc., que tu fais fonctionner avec un logiciel comme OBS. Lire, C'est assez complexe. C'est un peu de travail. Ouais.
0: Mais quand même. Euh, au moins, il va avoir donc une, une façon de le faire euh, peut-être, éventuellement. Parce qu'on peut le faire avec euh, des Sony, Canon, Nikon. Il y a pas mal de... de, de, de de marques avec lesquelles on peut faire une webcam là. Donc, mais il faut... clairement,
1: puis là ce que Fujifilm aurait dit, a dit c'est un des, des euh, présentateurs expliquait que euh, Fuji est en train de développer un petit euh, logiciel qu'on pourrait installer puis qui permettrait d'utiliser votre caméra comme euh, webcam ce qui serait vraiment super intéressant puis ce qui moi le plus intrigué c'est que c'est pas la xt 4 qui parlait, c'est la série X Uh -huh, c'est okay. ça. Ça, j'ai été comme, oh, OK, si c'est vrai, c'est vraiment super intéressant parce que là, ça permettrait à... d'utiliser n'importe quoi, là, que ce soit une XT, une X100 ou quoi que ce soit. Mm -hmm. ouais. J'espère que c'est vrai. Pour... Ce n'est pas nécessairement quelque chose de super complexe, considérant la technologie que tu as. C'est bien... bien relatif, mais en tout ouais. cas, ça reste une rumeur pour le moment. On verra, mais mm -hmm. c'est clair que je vais garder l'œil là-dessus.
2: Ben oui. Super intéressant, là, parce que X100T, X100F, X100V, c'est une 35 mm. T'sais, selon moi, l'angle est bon, là, pour, euh, si tu veux t'en
1: servir comme webcam. Euh... Mm. On s'entend en plus que souvent, je dire, on a des webcams assez médiocres. Là, ça dépend des, des, des laptops, là, mais c'est pas ouais. les chars. Là, ça ne prend pas grand-chose pour avoir une meilleure image. <rire> on est d'accord.
0: Oui. Bon, ben, super. Moi, de mon côté, je parle d'un nouveau produit de, go de GoPro. Une lampe articulée, la Zeus Mini, pour un prix euh, ben, qui me semblait un peu cher au départ, mais qui finalement semble relativement correct là, pour ce que ça fait. Euh, 70 dollars américains. C'est une, euh, une pince euh, magnétique qui est aussi euh, résistante à l'eau. C'est une lampe -E à DEL, euh, ou LED en anglais. Et puis, vous pouvez faire euh, incliner la lampe, la pivoter sur son petit pied, puis, avec le, la pince, vous pouvez l'accrocher sur à peu près n'importe quoi. Donc, euh, ça tourne à 360 degrés. Il y a quatre niveaux d'intensité, si on veut, jusqu'à 200 lumens. Et puis, euh, il y a un adaptateur à deux doigts. Donc, si vous voulez le tenir avec deux doigts pendant que vous faites autre chose, vous tenez euh, un autre appareil ou votre téléphone ou peu importe, il y a moyen de le faire. Euh, C'est avec. Euh, ben, il y a même un petit diffuseur dans la boîte. Et puis c'est complètement pliable, rétractable, donc c'est super compact. Euh, mmh. Donc c'est quand même euh, un petit produit intéressant, pour euh, soit pour les vlogueurs ou pour les gens qui vont faire de la photo ou de la vidéo euh, à l'extérieur, mais qui ont besoin juste d'un peu de lumière pour déboucher les ombres, pas nécessairement pour tout illuminer une scène. Ouais, mais, euh,
1: mais c'est une super bonne idée pour ouais. moi, parce que ça m'est souvent arrivé avec une GoPro de... Tu, sais, tu dis, ben, il manque juste, comme tu dis, là juste un peu de lumière pour pouvoir faire quelque chose de bon, parce mmh. qu'on s'entend que la qualité de la GoPro descend très rapidement en basse luminosité. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas exceptionnel. Là. Fait que ça, ça peut définitivement t'aider. Ça ne me surprend pas qu'il ait sorti un produit du genre, franchement. Mmh. Ben oui. C'est Donc... euh, parce que,
2: en fait, euh, les gens ils devaient se, se, se bricoler un autre genre de solution. T'sais, il existe euh, tellement de choix dans d'autres types de petites lumières euh, d'aile sur le marché. Mm -hmm. Mais là, d'avoir la monture GoPro, puis le fait que tu peux, tu peux te l'installer sur le, sur le casque ou sur le harnais, un harnais dans le front, quelque chose ouais. comme ça. Je sais pas, on va dire quelqu'un qui, qui fait du skateboard euh, euh, le, le soir, ben, je pense que ça peut juste euh, euh, amener le, le petit surplus de lumière euh, qui ferait que qui, ça peut marcher. ou... Euh, c'est moins du bricolage là, que d'être obligé de, de sortir le duct tape ou <rire> quelque chose comme ça avec <rire> ouais. euh, une, un autre genre de, de, de lampe Dell.
0: Parfait. Bien, à surveiller. Euh, j'ai pas vu de. Ouais. En tout cas, je pense que c'est lancé, mais au Canada, j'ai pas vu de date ou si c'est lancé en même temps. Là. Donc, euh, à suivre. Ça va sûrement arriver en magasin bientôt. Mm -hmm. Christian, toi, de ton côté, tu nous parles d'objectifs. De...
1: Oui, euh, Samyang qui arrive avec... Euh, en fait, ce ne sont pas deux nouveaux objectifs, mais deux nouvelles versions ah oui? euh, d'objectifs. Euh, un 14mm f2.8 euh, qui appelle Mark II et un autre qui est le 28mm... Non, excuse-moi, le 85mm f1.4, toujours et, Mark
0: II. Oui, ce on... super... ouais, c'est parce qu'il va, va falloir que je fasse attention à comment je vais titrer l'épisode parce qu'on va m'accuser de faire du clickbait... <rire>
1: en effet mais euh, euh, ce qui est intéressant entre autres de ces objectifs-là ben, moi ce que je trouve bien c'est que c'est des objectifs manuels comme beaucoup oui. des Samyang mais dans le cas présent ils ont racheté un focus lock dessus oui. ce qui peut être vraiment quelque chose de super bien parce que c'est vrai que ça peut arriver facilement de changer son focus quand on, tu, tu fais juste accrocher quelque chose, là on peut bloquer l'objectif dans une, un, un focus qu'on veut, ce oui, que je trouve bien. super génial oui. Euh, le weather ceiling aussi, qui n'est pas négligeable, qui peut être quelque chose de super intéressant pour le genre de personne qui veut faire ça. Euh, ils ont fait aussi une euh, la bande pour euh, le focus, a un, un feeling un peu différent, un, un, une texture un peu différente de ce qu'on est habitué, qui n'est euh, pas désagréable. Franchement, là, euh, euh, je sais pas comment on pourrait dire, c'est comme du micro-pattern. Je ne sais pas vraiment qu'on pourrait le faire, mais en tout cas, ça, ça devrait être plus facile à faire. Okay. Euh, Peut-être euh, un petit euh, peu
0: plus... Euh caoutchouc silicone Oui, je...
1: exactement je ne sais pas en tout cas c'est tout le design les deux appareils les deux euh, euh, objectifs c'est des nouveaux designs puis exemple euh, puis ça je trouve ça intéressant il y a quand même euh, neuf euh, voyons blade des lames. de des des, Des voilà, lames. exactement. J'avais juste le blanc de mémoire. Neuf lames, ce qui devrait donner un résultat intéressant, entre autres, sur la 14 000 m pour faire de, de, de l'astrophotographie. C'est assez intéressant, franchement. Euh, je serais curieux de voir les deux, qu'est-ce que ça donne, mais euh, ça me semble être quelque chose qui est, il y a un potentiel euh, assez intéressant.
0: Mm -hmm. Merci. On vous parlait euh, la semaine dernière, ben, en fait depuis deux semaines, euh, du défi photo, euh, les objets de tous les jours vus différemment Bien, euh, on vous rappelle que vous avez jusqu'au 5 juin pour participer au défi photo euh, tous les détails pour nous faire parvenir votre photo se trouvent sur le site euh, mais si vous avez besoin d'inspiration euh, allez voir le site qu'un auditeur nous a envoyé DD euh, Shoots euh, c'est auditeur et membre Patreon dois-je préciser, il nous a fait parvenir ça ce matin c'est euh, une série de photos qui s'appelle Daily Totem réalisée par une photographe Laura bon Bonfou ou Bonfous, avec le Lomo Instant Square donc quand même oui, l'appareil est peut-être pas un appareil que tout le monde possède, là, mais je veux dire les photos elles-mêmes, euh, c'est réalisable avec à peu près n'importe quel appareil photo. C'est juste euh, ça donner ce, ce résultat-là. Mais vous irez voir, c'est vraiment juste des petits objets qui sont soit pliés, mis dans des formes différentes, qui, sont, qui forment un objet ou une image différente. Et puis euh, des petits totems, finalement, c'est super intéressant. Et puis, euh, ben c'est ça, on va en reparler aussi euh, avec... Euh, notre, notre invité tout à l'heure en entrevue. Et euh, je parlais du Patreon. Euh, bien, si vous appréciez le contenu, bien, on a besoin de vous, de votre soutien. Grâce à une petite contribution sur notre Patreon, euh, vous pouvez choisir le niveau de soutien selon ce que vous voulez recevoir en retour. Il y a des, ex des épisodes exclusifs qui s'en viennent. Il y a l'écoute en direct de nos enregistrements. Donc, vous pourriez nous entendre nous tromper live, en direct. <rire> euh, on peut faire une critique. Ah, euh,
1: non, non, Stéphane, c'est juste toi qui ne se trompe personne ici oui, bon. qui, qui se trompe pas par toi.
0: Alors, vous pourriez m'entendre me tromper. <rire> euh, on pourrait faire une critique d'une de vos photos. Euh, vous pourriez recevoir la photo grand format du mois. Je parle d'une photo aux 24 mégapixels ou plus. Vous pourriez avoir droit à un court photo d'une heure avec moi en privé. Et euh, ben, Par vidéo, on s'entend. On n'a pas encore terminé le confinement de toute façon, mais ça permet d'offrir même aux auditeurs français, si quelqu'un veut avoir un court photo, on peut s'arranger malgré la différence euh, d'horaire. Euh, il y a moyen de trouver une plage horaire qui peut convenir à tout le monde. Donc, euh, Je vous invite à aller voir. Il y a quand même sept euh, ou huit niveaux de, de soutien. Ça commence à un petit 2$, puis euh, vous donnez ce que vous pouvez. Et vous pouvez le changer d'un mois à l'autre. Ce n'est pas un abonnement où vous dites ben, « pendant un an, je vais donner euh, tel montant. » Vous pouvez dire un mois, c 2 « un mois, c'est 2 euh, un mois, c'est 4, 7 peu importe. » Puis vous allez avoir les récompenses en fonction de ce que vous donnez. Donc euh, voilà, vous avez euh, le petit bouton en haut à droite d'objectifnumérique.com, un petit bouton « faire un don pour le Patreon ». D'ailleurs, pour les premières semaines, là, ça commence. On a des nouveaux membres. Je vais les nommer, les nouveaux patrons, peu importe leur niveau d'appui. Parce que c'est quand même très apprécié d'avoir des, des early adopters, hein, des, des patrons qui se joignent tout de suite à l'aventure et qui nous donnent un soutien. Un merci tout spécial à Laurent Bio. Ben oui, il a trouvé un autre moyen de se faire nommer dans cet épisode-ci, qui a été le tout premier membre Patreon. Donc... Je voudrais remercier aussi euh, Marc, euh, Mr. T, je ne sais pas c'est qui Mr. T, là, mais merci, euh, David, Émilie, Véronique et Chantal. Donc, euh, merci à tous ces premiers membres Patreon, c'est vraiment très apprécié. On va passer maintenant à l'entrevue cette semaine avec François Mellet de Panasonic. Il va nous parler du Panasonic S1H et d'une mise à jour du micro-logiciel qui est sorti aujourd'hui. Alors, avec nous, on a euh, François Mellec, qui est représentant technique chez Panasonic. Bienvenue à Objectif numérique. Merci. Alors, François, aujourd'hui, tu nous parles du Panasonic S1H, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais que, qui est difficile à trouver justement sur, sur le marché. Il est vraiment très en demande, très populaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'appareil en tant que tel, des caractéristiques et tout ça, pour euh, ce qui va sûrement expliquer euh, sa, sa popularité <rire>
4: Oui, c'est le premier euh, plein, plein cadre donc de, 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 de chez Panasonic dans la, dans, dans la section euh, vidéo professionnelle, donc, et qui fait du, euh, du format euh, 6K, mm -hmm. donc du ratio 6, du format 6K, et qui est aussi un appareil photo et qui permet surtout de, de pouvoir filmer du 6K en illimité, hein, qui est doté d'un ventilateur qui va permettre de dissiper la chaleur. Qui va permettre que l'appareil photo ne va pas surchauffer. Et donc, on peut donc s'en servir pour faire des, des, des longs métrages, je dirais. Mm -hmm. Et c'est aussi une caméra qui était le seul à date du marché qui était approuvée par Netflix comme caméra principale. Ah oui. Donc, qui rentre dans la, la catégorie des, des caméras professionnelles euh, Broadcast Pro. OK. Et pour un prix, bien sûr, défiant toute, euh, toute concurrence dans sa catégorie. Ce qui fait que pour le, le prix, pour les performances photos et vidéos, bah évidemment, le, les gens veulent, veulent se l'arracher. Mmh. Pourquoi après il est un peu plus difficile d'accès, de, 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 je dirais. Il y a eu euh, le S1 et le S1R qui sont qui sont sortis, donc le premier euh, plein capteur de la série Panasonic. Qui ont, qui ont été appréciés, mais euh, qui ont, euh, je dirais, euh, fait une entrée sur le marché assez discrète. Et de là, bah, comme on a vu un petit peu le, le, le résultat, euh, je pense que Panasonic a aussi s'est euh, prêt... basé sur cette sortie-là, sur ce côté discret, mm -hmm. et, pas autant, et ne s'est pas attendu à avoir autant d'engouement de, 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 sur, ce, sur ce boîtier. Ah oui et qu'il a été pris de court, je dirais, par, euh, par ses performances.
1: OK. Une, une production peut-être pas assez importante considérant le genre d'appareil?
4: Ben, c'était un peu... Euh, je pense que c'est un petit peu le, 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 le... Comme on dit, le, le guess à prendre. Est-ce qu'on produit tout de suite beaucoup et puis euh, tout le monde se l'arrache et c'est parfait? Ou on produit beaucoup, puis personne ne le veut, puis on a de la place sur les bras? Mm -hmm. Et puis, effectivement, il ben, aurait peut-être fallu produire tout de suite.
0: Euh, mais sans... Euh sans vouloir dévoiler de trucs, mais est-ce que, comme là, vu qu'il est certifié Netflix, est-ce qu'il y a des séries ou des films dont on est au courant qui sont euh, qui ont été annoncés comme étant euh, en train d'être tournés avec le s h ou pour le moment c'est encore assez récent? Là, Je comprends que ça ne fait peut-être pas assez longtemps pour qu'il y ait des trucs dévoilés, mais s'il y en a euh, ou est-ce que toi, tu es au courant de, de sortir? Moi,
4: moi, localement, je, je connais quelques cinéastes professionnels, mm -hmm. Qui en ont acheté et qui ont déjà fait qui sont en cours et qui ont déjà fait euh, certaines certaines productions ok que ce soit des que ce soit des courts métrages euh, des vidéoclips ou qui travaillent aussi sur des longs métrages
0: ok parfait
4: donc euh, même dans même dans, dans, dans l'entourage' ça je pense de, 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 de pierre luc là il doit certainement déjà connaître aussi certaines personnes qui euh, qui l'ont utilisé déjà à titre à titre professionnel Voilà. Mm -hmm. ouais.
2: Je, je pense que c'est encore un peu tôt pour que des, des longs-métrages soient non seulement déjà terminés, mais ouais. que, le, euh, que le, le, le film soit sorti. Là. Bon, avec la situation actuelle, ça, ça a peut-être mis sur pause euh, certains projets, certainement. Mm -hmm. Mais peut-être qu'au courant de l'été ou euh, d'ici la fin de l'été, on, on verra euh, des annonces là, euh, en rapport à ça. Moi, j'ai quand même eu l'occasion de voir quand même plusieurs vidéos sur YouTube de, de, de productions euh, qui ont été tournées, en publicité aussi. Euh, donc, là, ça sortait un peu du cadre. Là, mm -hmm. Mais, euh, c'est hyper impressionnant euh, ce que j'ai vu à date. Là, en, en basse lumière, euh, performance quand même assez, <rire> euh, assez solide. vraiment Parce que, euh, François, tu vas d'accord avec moi, là, les, les, on va dire les compétiteurs de ça, là, on change de, de braquette euh, de prix, puis... Euh, de catégories, quand même euh, assez drastique. Je veux dire, la marche est très haute là, entre euh, le S1H et euh, les, euh, les autres appareils qui pourraient compétitionner. Là. Euh, je sais quoi, Canon C300 ou les RED. Ou, es, on, on est déjà dans une autre, euh, une autre sphère là, complètement. Là.
4: Exactement, on arrive, euh, on, on accote la qualité, je dirais, de, 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 de la gamme variCam par exemple donc de chez Panasonic. Donc on est, on est un peu limite entre notre gamme pro broadcast et puis mmh. cette, cet appareil photo là qui arrive sur le marché. Puis effectivement, on va aller chercher du C300 euh, dans les compagnies concurrentes, euh, du, du Red, du, euh, du Venus aussi donc de, de, de chez de chez Sony. Mmh. On va dans cette, on rentre dans cette catégorie là. La différence que, par exemple, un, quelqu'un de pro, un, un cinéaste, irait plus chercher une, une varicam ou une vénice ou une C300, c'est que ces, ces, ces caméras vidéo-là sont toutes prêtes à l'avance, ont déjà tout intégré, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin comme, de les riguer en, mmh. en, en, en bon terme. Oui. Euh, c'est ce qui pourrait ralentir certaines personnes à l'achat, mais son avantage, c'est qu'on peut l'emmener n'importe où. Donc, mmh. ça, on, la, on la met dans un sac à dos, puis on, on tourne, et puis c'est fait.
1: Si oui, tu euh... n'es pas obligé d'avoir tout le rig, justement. Tu peux avoir juste quest ce qui te plaît. Tu peux faire un peu de, de, de modification. Tu peux avoir un écran, pas d'écran, dépendant de ce que tu as besoin. C'est ça qui est quand même assez génial. Dans le fond, ça donne beaucoup de flexibilité.
4: Exactement. Exactement. Ce qui l'a ralenti, c'est peut-être probablement justement le fait de ne pas avoir euh, le format RAW euh, intégré comme on pourrait avoir sur chez Blackmagic, par exemple. Mm -hmm. Et que la, la sortie 6K euh, n'était pas non plus disponible euh, en output. Donc, okay. n'était pas disponible sur, sur des, 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 des moniteurs externes. Donc, pour voir, vouloir faire un long métrage, puis avoir juste un petit écran, euh, ça pouvait, pour certaines personnes qui avaient besoin d'un assistant, c'était un petit peu limité. Euh, Au-delà de ça, euh, celui qui tourne tout seul, qui fait un clip euh, avec, avec, il est, il est parfait. Là.
2: Ok. Oui, on, on a vu des time -lapse, euh, quand même assez impressionnants, là, on va se le dire, euh, j'en ai vu plusieurs dans les dernières semaines. Là. Bon, évidemment parce que on, on a un, une personne qu'on connaît, François et moi, qui, euh, qui travaille avec nous, euh, Thomas Fasso, qui est un, quand même un assez bon vidéaste, là, on va se le dire, qui, qui a un CMH dernièrement. Puis, euh, qui s'est quand même donné à fond dans les deux, trois dernières semaines. <rire> Et puis, a mis a aussi à mettre la main sur le SAH parce qu'il a, il a fait des, euh, des time -lapse, euh, quand même à plusieurs endroits à Montréal. Euh, C'est des endroits euh, qui sont quand même assez connus. Là, sur le pont Jacques-Cartier, en, en regardant vers, euh, vers René Lévesque, mmh. il est allé au stade olympique, il est allé au parc de la cité du Havre. Euh, puis tu es allé euh, sur le belvédère du Mont-Royal. Ça, c'est même cette semaine. Puis là, bon, on a été chanceux avec la Météo, tout ça. Là. Oui. Euh, mais euh, on pourra mettre les, les liens là, dans les notes d'émission. Mais les résultats sont franchement impressionnants.
0: Super. Ben oui, j'ai hâte de voir ouais. ça. J'allais te demander si tu pouvais mettre un lien ou deux.
2: <rire> oui, oui. Il euh, y a du matériel là, local en plus qui est quand même mm. euh, franchement cool. C'est des trucs tournés à Montréal. Là. Ah, super.
4: L'avantage aussi, c'est qu'on peut extraire de, 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 des images au format 6K. Mm. Donc, vous pouvez tourner et extraire votre photo euh, de, 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 du, du film que vous avez fait. et Puis, la, la qualité d'image est exceptionnelle. Justement, Thomas, qui a fait son test, euh, m'a dit « Regarde, une... j'ai extrait une image de, en, au format 6K. C'est parfait.
0: » Ben oui, ben, 6K, euh, on c tombe dans les 20 quelques mégapixels, là, presque 24, je pense. C'est
4: ben une, une 24 millions
0: de pixels. Bon, c'est ça. Donc euh, ben c'est ça, je voulais parler un petit peu des caractéristiques. Le capteur effectif est à 24,2 mégapixels. Euh, on parle de quoi? une, une latitude de 14 stops en, avec v euh, Puis oui. c'est ça, au niveau, au niveau de la sensibilité ISO, euh, ça monte quand même assez haut. J'ai perdu l'info, mais ça monte dans les combien avant? Bon.
4: On peut exploiter encore facilement à bon 51 000 ISO.
0: Là. Ah oui, <rire> c'est impressionnant. Ouais.
4: Puis avec, justement avec, avec pas, de, euh, pas de bruit, pas de dégradation de, de l'image, c'est-à-dire que même à, à 14 stops, on, peut, on pourrait même pousser jusqu'à 15, limite 16 stops, donc comme vraiment une, une caméra pro à 30 ou 40 000 dollars. Mm -hmm. Et on s'aperçoit que dans les noirs, les noirs restent encore noirs. Et puis même si on sous-expose qu'on rattrape. Il n'y a pas de dégradation au niveau du grain de peau, par exemple, okay. qui souvent est, est le problème majeur du, du digital. Mmh. Euh, moi, j'ai vu les images euh, sur un écran de, de cinéma euh, privé, là, je dirais, personnel, dans une, dans une boîte chez, chez un, un cinéaste à, à Montréal. Puis, il m'a montré ces images faites en comparaison avec la, la caméra euh, La Venise Pro. Là. Mmh. Euh, il était, il, était, il était sur les genoux. Moi, tant... Moi je ne suis pas cinéaste je pas tout ça. Là. Je ne suis pas réalisateur, donc je suis comme « OK, oui, c'est beau ». Il fait « Non, ce n'est pas beau, il ne faut pas dire ça ». <rire> juste... Il fait « C'est un no-brainer, ce n'est juste pas de bon sens
0: ». Ah oui. Ah ben, donc, ça pas.
4: a l'air qu'ils ont vraiment fait fort.
0: OK. Puis, ben, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, au moment d'enregistrer de, l'épisode, sortait une mise à jour du micro-logiciel… Euh, uh -huh. Qu'est-ce que ça apporte cette mise à jour-là? Est-ce que c'est des correctifs? Est-ce que c'est des améliorations, des nouvelles fonctionnalités? Qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans?
4: Bon, alors, il y a une petite correction à faire ou un petite juste sur le, la, la mise à jour d'aujourd'hui. Oui. Si vous avez été informé ou pas. Elle était attendue pour qu'il y ait le, le RAW output qui sorte aujourd'hui. Mm -hmm. Et au final, il ne sort pas aujourd'hui. OK. Donc, il y a une mise à jour un peu, un peu plus ordinaire qui, qui, euh, qui est faite quand même, donc sur le, la version 2.0. Mm -hmm. Mais le, 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 le plus attendu, c'était le, le RAW output. Okay. Euh, il y a eu un petit délai dû à beaucoup de tests qui ont été faits. Puis, Panasonic, quand ils font quelque chose, ils ne veulent pas un rappel. Mm -hmm. C'est bon tout de suite, puis on ne veut pas. Donc, ils ont préféré attendre, réviser le, la mise à jour pour être certain que quand ça va sortir, ce soit bien tout de suite.
0: Oui, bah, c'est ce qu'il faut on aussi. Qu
4: c'est ça, on s'entend qu'avec les réseaux sociaux, si on sort quelque chose qui n'est pas, comme on dit, c'est sur la coche, ouais. euh, bon, bah, une demi-heure après, c'est la moitié de la planète qui va, qui va dire des choses pas bonnes, et puis ça ne va pas être correct. Exact. Donc, il y, y a un délai à ce niveau-là, et on n'a pas de date officielle du, de, la date de la sortie.
0: Oui, oui, oui. Ok. Mais donc c'est de, des petits ajustements qui ont été faits dans la, la mise à jour d'aujourd'hui.
4: Ou? Oui, c'est des, des petits ajustements effectivement sur des, des choses qui avaient été déjà sorties sur les, les, les autres les autres caméras. Mm -hmm. On va on, on va parler de par exemple du, du vlog euh, en, en, en comment ça dans le style photo hein, qui a été qui a été étendu on peut donc le réduire jusqu'à moins 1 donc on peut encore aller chercher plus de de, de gamme euh, même sur un vlog donc quand même assez intéressant mm -hmm. il y avait il y avait eu des petits bugs euh, qui, qui étaient euh, avec le, le, le en, en lecture externe avec le HDMI qui ont été aussi rectifiés donc c'est des petites choses euh, quand on branche un HDMI en externe sur pour une lecture il y avait en rec Run, il y avait des petites des, des petites parfois des petites euh, dysfonctionnement. Donc ça, c'est des petits problèmes techniques qui étaient, qui étaient remis en place. Il euh, y, a, y a des petites choses comme ça. Euh, le, le, on peut aussi euh, avoir la fenêtre qui s'élargit. On est en mode manuel focus, puis on a un système manuel focus qui existe, qui va élargir notre fenêtre, euh, qui fait comme une loupe, un oui. effet loupe, pour okay. être sur de foyer Bon, ben celle-ci, maintenant, est possible aussi avec, euh, en output avec un HDMI.
0: Ok, c'est bien. Ah. Euh,
4: quand on va... ça, qu'on va pouvoir... Euh, on pouvait le faire en quête de 10 bits en, en vidéo, on va pouvoir le faire maintenant. Donc ça, ça c'est parfait aussi. Mmh. Euh, des, petites, des petites choses comme ça qu'on ne pouvait pas faire avant qu'ils se faisaient vraiment en interne dans la caméra. Donc maintenant qu'ils peuvent se faire quand même en externe. Euh, ce qui est assez... Ce qui pour beaucoup de, de, de vidéastes ou de photographes semblait comme... Ben, pourquoi ça se fait pas tout de suite, ça devrait être logique mm -hmm. euh, parfois il faut faire quand même des ajustements techniques ou c'est des choses juste parce que la compagnie pense pas forcément à le mettre dedans euh, donc c'est beaucoup de demandes qui sont faites et qui sont, qui sont avec ces mises à jour là
2: ouais, ouais, ouais. c'est un peu l'avantage d'avoir euh, des, mi des, des mises à jour régulières euh, au niveau des micro logiciels là. on n'est plus limité euh, aux fonctionnalités de base du boîtier euh, lorsqu'on l'achète il y a plusieurs compétiteurs qui nous ont habitués à des mises à jour assez régulières puis même une fois que tu que ça fait un an deux ans que l'appareil est sorti euh, les, les développeurs continuent de mettre du temps et de l'effort pour faire des améliorations là. Mm -hmm. mais c'est quand même euh, fort intéressant moi je déjà là, moi j'avais entendu parler euh, j'avais pas entendu parler d'aucun cas au niveau des euh, de la sortie vidéo en HDMI, qu'il que y avait soit un problème de fonctionnement ou une perte de signal ou quelque chose comme ça. Donc, c'était peut-être peut rare. Oui, c'était peut-être euh, aient... euh, Puis, je comprends la prudence aussi là, de, de, au niveau de la sortie en Cisco. Si tu veux le faire, tu veux le faire, euh, tu veux le faire de la bonne façon. Là. Il, y a, on, il y a tellement de, de blogs euh, et de gens qui... Mm -hmm. euh, écrivent sur les sorties de matériel, photos et vidéos, mm -hmm. et que là tout ce monde-là ont du temps en ce moment. Euh, tu ne veux pas sortir quelque chose qui n'est pas complètement au point, puis euh, tu es obligé de faire marche arrière. Là, puis OK, non, il faut revenir à l'autre version du micro-logiciel, puis éventuellement il va y avoir une sortie. Euh, ouais. Je ne pense pas que ça soit problématique réellement.
4: Puis non, mais c'était des petits cas de temps en temps de, de bending qui, qui apparaissaient dans, dans en 4-2-0. Okay. Donc, ça a, été, ça a été juste ajusté, c'était minimisé un petit peu. Donc, c'est sûr que c'est pas. Parfois, c'est des problèmes qui sont, euh, comment on appelle ça euh...
2: Aléatoires, ou Exactement,
4: voilà. parfois, c'est un problème aléatoire. Donc, ça va, ça va vous arriver, puis quand vous faites la démonstration, ça n'arrive pas. Mm -hmm. puis, vous retournez chez vous, ça revient. Au bout d'un certain temps, on fait bon, bah essayer de faire le maximum pour éviter que, que ça arrive. Il y a aussi, on peut aussi en en, en, en autofocus continu, on peut euh, c'était le mode autofocus manuel plus autofocus simple. Que okay. même en AFC, on peut encore modifier le mode mmh. les modes autofocus. Avant, il se faisait que en afS Là, on peut tout modifier dans le même mode.
2: Ok. Il okay. euh,
4: y a des il y a des ajustements très 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 très, très poussés. Après, on peut aussi assigner avec, avec les, les, les objectifs Leica 70-200 qui est sorti, on peut assigner les boutons qu'on ne pouvait pas forcément avoir, donc assigner des fonctions vidéo sur les boutons.
2: Ok. Donc les boutons, c'est des boutons de, macro de, alors...
4: Les boutons fonction qui sont, qui sont ouais. sur les objectifs, on peut assigner euh, des, des boutons, des, des fonctions dessus. Okay. Sur la 70-200, ça n'était pas possible avant, maintenant c'est possible. Ok. Avec la SRH des petites fonctions qui ont été faites. Parce que souvent, les, les, les gens qui utilisent la SAH vont utiliser euh, les pas forcément les objectifs natifs de Panasonic. Mm
3: -hmm. ils
4: vont plus utiliser des, des objectifs euh, cinéma ou des objectifs Canon, parce que le, le monde de Canon est très, très présent dans, dans la vidéo.
2: Mm
4: -hmm. Beaucoup de monde sont équipés avec.
2: Donc, ils, ils utiliseraient un adaptateur... Euh... EF là, pour utiliser euh, soit des objectifs Canon ou, ou je vais dire Rokinon ou euh, d'autres objectifs euh, vidéo comme ça. Là. puis bah, Évidemment, là, on n'aura peut-être pas la qualité optique euh, que les objectifs euh, Leica, monture L pour Panasonic peuvent offrir. c'est pas le même prix non plus. Ben, Quelqu'un qui décide d'utiliser euh, des objectifs Canon euh, c'est même obligé d'être la série L. Là, ça peut être... Euh, que n'importe quel objectif canon ou justement roquinon, là, parce que je, je sais que, entre autres, Thomas il a des objectifs roquinon qui, qui l'utilise sur la S1H. Ben, tout le monde quand même sait bien que l'objectif que tu vas utiliser c'est un peu euh, le maillon faible là, dans ouais. l'équation, mais moi ce que j'ai vu comme résultat c'est quand même vraiment très bien, là, euh, même impressionnant. Donc, euh, je serais très curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner avec, euh, avec des beaux objectifs. Euh, Monture L, mm. euh, j'ai pas vu la 70-200 encore, mais...
4: C'est sharp, c'est vraiment beau. Ouais, j'en doute pas, là. Très, très, très beau. Mais tous les objectifs, les ICA de la gamme Panasonic, que ce soit pour le plein capteur ou pour les autres séries, ils sont vraiment beaux. Mm. C'est ben oui. surprenant surprenant. Il n'y a pas de dominante de couleur, il n'y a rien du tout, c'est vraiment très, très sharp. Okay. Donc ça, ça évite à l'appareil photo ou à la caméra vidéo de, de travailler un peu, un peu plus que la normale. Mm -hmm. Parce que la, la, la caméra vidéo va processer l'image, mais si ce qui arrive dedans est très pur, elle n'a pas besoin de beaucoup travailler au final. Donc elle vous donne le maximum. Mais sinon, beaucoup de monde vont utiliser les objectifs c Sigma Cinema.
2: Ouais, okay. Oui,
4: OK. Qui sont, qui sont très, très bons euh, en mode oui. aussi natif aussi. Et beaucoup moins dispendieux, pareil. Mais l'avantage de celui qui va utiliser un objectif Panasonic, un Leica natif avec sa caméra vidéo, c'est qu'il va avoir aussi son autofocus euh, qui va être natif, donc très très rapide en même temps. Il peut à la fois s'en servir comme vidéo, puis au moment où il veut faire une photo, et il passe en mode photo avec, et là, il va obtenir tout de suite ce qu'il a besoin. Une optique requinon ou n'importe lequel autre, qui est purement mécanique, si vous voulez faire une photo, ben vous êtes en focus manuel par défaut. Mmh.
3: Euh,
4: sur un plein capteur, focus manuel, c'est un petit peu plus difficile à, la, à, être, ré, à être réactif.
2: Euh, oui, oui. Euh, si, 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 oui. Mm -hmm. euh, si on fait de la photo, euh, en fait, n'importe quoi, qui, où ça implique du mouvement, là, euh, focus manuel, c'est euh, ben, ouais. autre chose. Euh, Il <rire> faut être rapide, faut être précis. Puis ben, c'est certain qu'on va faire plus de déclenchement qu'on qu voudrait parce qu'on n'est pas toujours euh, pile poil sur, sur notre sujet. Là, mm -hmm. Tandis qu'en vidéo, ça pardonne un peu plus. Euh... C'est ça. Voilà. Et,
4: puis bien, et puis, bien sûr, c'est une caméra aussi qui est stabilisée sur 5 axes. Oui. SH. Donc, ça vous permet de travailler aussi à main levée, à des vitesses très, très basses d'obturation, de, de, sans rien avoir comme, comme accessoire supplémentaire.
2: Ouais, presque tous les vidéos que, que j'ai pu voir, moi, c'était dans des conditions d'éclairage qui étaient quand même assez sombre, si c'était pas carrément le soir à l'extérieur ou, euh, ou à l'intérieur avec peu de lumière. À, à main levée, je suis certain qu'on va chercher des super bons résultats étant donné que, bon, on a vu là, que le, euh, la plage des ISO monte quand même euh, très haut. Mais ouais. en plus, quelqu'un qui s'installerait sur... Euh, je sais pas c'est quoi le terme qu'on qu a officialisé en français, mais sur une, une gimbal... Euh, oui, un cardan. Ben, là, <rire> Un quart c'est ça. Il n'y a absolument personne dans le milieu qui va savoir de quoi on parle. Non, on je Instagram, sais, mon mais... informatique. Oui, en informatique,
0: c'est pareil, il y a plein de termes que les gens n'utilisent pas. Mais tout le monde connaît le terme anglophone. Mais...
2: Oui, c'est ça. <rire> mais ça, je, moi j'ai bien hâte de, de le voir en action parce que je suis convaincu qu'on que peut aller chercher euh, des résultats qui sont phénoménaux. Mm. Oui.
4: Puis, euh, elle, a, elle a plein d'autres fonctions, hein. ça reste, ça reste un appareil photo aussi qui reste euh, euh, résistant aux intempéries, mm -hmm. oui. donc vous n'êtes pas limité par son utilisation, euh, qui va aussi vous permettre de faire de la photo au ratio 6K également, mais de la photo pure mm -hmm. à, des, à des cadences d'image de, de 30 images secondes ou des 60 images secondes en 4K. Donc vous êtes capable, de, de, tout en même temps dans un mode photo, de faire de la vidéo quand même.
0: Super on a ça.
4: énormément de... Et le, 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 le fameux vlog, souvent dans des, des, des caméras vidéo, on va trouver ça dans un profil de, de, de vidéo spécial, ce vlog-là reste un profil de couleur. C'est-à-dire que la personne qui va tourner, qui va filmer en vlog, quand elle va vouloir faire une photo, elle peut faire des photos au, au profil vlog. Donc quand elle va faire son montage, qu'elle va vouloir intégrer des photos dans son montage vidéo, au moment de sa colo, ces photo photos... Sont déjà au, au profil vlog, log avec sa vidéo. Donc, quand elle va vouloir intégrer son propre fil d'avance, tout est déjà prêt.
3: Mm -hmm.
4: Tout sera pareil. Elle n'aura pas besoin de refaire un, un RAW, post-traiter son RAW à l'avance. Ouais, ouais puis essayer de,
2: de reproduire le, le, Exactement. la colo qu'on avait en filmant, etc. C'est loin d'être scientifique, ça serait. <rire> Ça serait compliqué.
0: Ça serait à fonction euh, Intéressant. Ben, oui. Euh, tu vois, moi, je ne connaissais pas vraiment... J'avais vu le, les S1, S1L un peu à leur sortie. Euh, je n'ai pas vraiment pu en essayer. Donc, euh, j'étais moins familier un petit peu. J'avais essayé d'autres euh, Panasonic. Euh, Christian, tu avais pu essayer un petit peu le GH5, ça se peut-tu, ou pas longtemps? Hein?
1: Oui, exact. On l'a eu, je pense, une semaine ou une affaire de ouais, même. Ou là, deux, juste trois dire, jours, pense, ouais. deux, trois jours, je pense.
0: Deux, trois jours. Ah, <rire> était ça a pas été vraiment pas long. Ouais, ouais. Mais bon, euh, quand même, ça, ça reste que c'est des appareils qui ont une excellente réputation là, dans le milieu. Puis, euh...
1: Moi, de mémoire, j'avais beaucoup apprécié le peu que j'avais pu l'utiliser. C'est mm -hmm. ça, le GH5 se, se vend encore très, très
4: bien euh, dans sa catégorie.
3: Mm
1: -hmm.
4: Il a eu vraiment une très, très bonne presse tout au long de ces années. Mm -hmm. Puis je pense que la SAH part dans cette lignée-là Mm -hmm. euh, C'est un petit peu le successeur plein capteur que les gens attendaient probablement dans, ouais. dans la série, malgré sa, malgré sa taille, mais qui est faite, je pense, pour ça. Je ne verrais pas mettre une optique cinéma sur, euh, sur un petit appareil photo. Mm -hmm. euh, le débalancement, la prise en main, tout ça, ferait que ça ne pourrait probablement pas, pas très, très bien marcher. Ce serait moins intéressant.
3: Mm
2: -hmm. rien de négatif, selon moi, à, à dire sur le... le sur la taille euh, du boîtier en mmh. tant que tel euh, c'est un boîtier costaud comme à peu près n'importe quel euh, appareil plein format euh, que ce soit sans miroir ou euh, traditionnel DSLR en, en fait il est même plus petit un petit peu que, que, que certains mais mmh. c'est costaud mais il y a une bonne prise en main puis la poignée est quand même profonde puis, selon les objectifs qu'on va mettre là-dessus, on veut être capable de tenir ça euh, solidement et fermement. Là. Mm. Tu ne veux pas tenir ça euh, du bout des doigts là, euh, si tu es en train de tourner. Là, clairement, tu as moins de stabilité. Non, <rire> ben, euh, c'est ça. Euh,
3: euh,
2: non, non. Je... Il n'est pas, euh, pas énorme non plus. Je vois pas comment ça pourrait être un facteur au niveau de, du transport ou quelque chose comme ça. Mm. Je pense pas que ce soit un facteur déterminant dans, 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 dans le choix de l'appareil.
0: Non,
4: je non, je mis dans. J'ai fait du test, j'ai pris dans mon sac, puis j'avais une 2405 105 dessus, puis je me suis baladé avec, puis j'étais pas… Euh... Mmh. Le, le fait qu'il soit volumineux, qu'il soit très bien balancé, ça aide justement à, à faire disparaître un petit peu la, 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 la taille de l'appareil photo, qui est au premier abord, on est tellement habitué maintenant à avoir des choses très petites entre les mains, qui fait quand même presque peur, parce que par défaut, on se dit qu'un sans-miroir doit être petit. Est-ce qu'une voiture électrique doit être petite aussi On ne sait pas. <rire> euh... <rire> fait que, euh, ça fait peur, mais une fois qu'on l'a en main, puis qu'on qu qu garde assez longtemps, ça s'aperçoit qu'il est très très bien balancé, il n'est pas lourd. Mm. Alors on regarde ses specs, ah oui, mais il fait, il fait tant, de, tant de kilos, avec l'obustif ça fait tant de kilos, c'est aussi lourd qu'un DSLR standard, ordinaire, ouais, avec 10 000 fois plus de fonctions. Mm. Donc c'est euh, ça qu'il faut, qu faut enlever la peur. De... Il y a beaucoup de gens qui sont réticents avec ça. Faut enlever cette, ce côté-là. Ouais, ouais. Puis bon, une fois qu'on regarde dedans, on ne veut plus s'en passer. <rire> ouais, <non. rire>
0: ça. En toute objectivité. <rire> ouais, <'est> Exactement. <rire> ouais, ben, merci beaucoup, François. Ça fut un plaisir. Euh, puis très instructif aussi. Puis euh, ben, dès que tu as une autre mise à jour ou un autre euh, en fait, un autre produit même euh, dont tu veux venir parler, euh, tu es le bienvenu.
4: Ah, ben parfait. Merci. Merci, François. C'est vraiment gentil. Non, merci beaucoup. Merci, merci m'avoir invité.
0: Puis je voulais, je voulais, te demander aussi, est-ce je sais pas, est-ce qu'il y a un endroit, toi, j'imagine, tu fais de la, photo, de la photo ou de la vidéo Est-ce que tu voudrais euh, euh, qu'on mette de l'avant un de tes comptes ou quelque chose, si tu veux ou...
4: Moi, je fais de la, moi, je fais de la photo à titre, à titre personnel ouais, aussi. Ouais. Donc j'ai, euh, je fais beaucoup de, je fais de la photographie euh, plus noir et blanc carré, la photographie de rue. Mm -hmm et puis j'ai quelques petits euh, en ce moment j'ai quelques petits projets de confinement
0: mmh.
4: où, je, où je fais de la photo culinaire artistique ah oui cool donc en fait je je prends euh, euh, je prends en photo tous mes fans mes fans plats
0: ok tes fans donc, plats
4: quand, ouais c'est à dire que par exemple j'essuie mon assiette ben, je vais prendre en photo comment j'essuie mon assiette ok et, et puis ça donne des effets euh, trois des effets 2D de dimension ça fait un peu de tableau, ça fait un peu peinture, ce okay. qui est assez, euh, assez sympa. Euh, justement, j'en ai mis quelques-unes sur, sur un de mes comptes. Puis il y a des morceaux de brocoli, des affaires avec un peu de sauce. Puis ça fait assez. Euh... Ah oui, ok. Bah, C'est assez te original. Mmh. Puis bah, au moins, regarde, on, on est en confinement, on ne peut pas sortir. Il faut trouver des idées de faire de la photo. Bah,
0: exactement.
4: Puis surtout, surtout essayer d'être créatif. Puis bah, là, justement, bah, je me suis dit tiens, on va, on va partir là-dessus. Puis, je n'ai pas eu grand monde qui prenait vraiment tant, tant que ça leur, leur, leurs assiettes à la fin du repas mm -hmm. euh, en photo. C'est vrai. Hein, avant, de, avant de partir à la laveuse.
2: Vas-y, Pierre. En fait, J'allais dire, Stéphane, que en fait, c'est drôle parce que je trouve que ce que François a fait comme exercice, c'est assez en lien avec le défi qu'on a donné euh, aux auditeurs, c'est-à-dire d'essayer de euh, faire de la photo en utilisant des objets euh,
0: de, tous les soit jours. de tous
2: les jours, là, mmh. des trucs euh, du quotidien, mais en changeant un peu la, la nature de l'objet ou en tout cas en les prenant sous un angle euh, différent. Mmh. Euh, puis ça s'inscrit pas mal dans cette, euh, cette lignée-là. Ben oui. euh, Stéphane, c'est sûr, on va ajouter le lien là, sur, euh, euh, pour le compte Instagram de, de François, parce que euh, j'en regarde quelques-uns puis euh, clairement là, on...
0: C'est ce que j'allais dire. Il a bien dire.
2: compris le concept, mais il ne savait pas C'est ça. Savait, euh,
0: fait, si tu veux avoir... envoyer une photo pour participer au défi, euh, tu es le bienvenu. Euh, ça semble cadrer exactement dans, dans cette optique-là, dans ce, cet angle-là. Puis c'est pour le plaisir. C'est vraiment justement pour essayer de mettre un peu de créativité dans ce quotidien-là où on est confiné puis on ne peut pas tant sortir pour faire de la photo. Évidemment, le confinement a été allégé beaucoup là, récemment. Mais quand même, euh, on ne peut pas aller euh, faire la fête avec tout le monde et tout ça. Donc, pour ceux qui veulent justement faire de la photo, euh, mais qui ne veulent pas prendre le risque d'approcher des mm -hmm. gens et d'enfreindre de, des, des restrictions en place, ben c'est pour ça exactement pour ça qu'on a lancé ça. Donc, si, si tu en as envie, euh, tu nous fais parvenir une petite photo puis on l'ajoute... Euh, euh, à la liste de celles qu'on aura, puis on va publier ça dans deux semaines à peu près. On a jusqu'au 5 juin. Après, la semaine suivante, on va, on va les publier. Là, pour, euh, puis on va peut-être déterminer euh, quelques, un ou quelques gagnants juste pour le plaisir, de dire, ben, celle-ci, euh, c'était rigolo, celle-ci, c'était vraiment original, celle-ci, c'était... Tout simplement pour, pour le plaisir. J'en vois, vois ça. Euh, oui, il faut envoyer ça à podcast à objectifnumérique.com Puis okay. euh, nous, on va... Moi, je vais me faire un album sur Flickr. J'ai déjà... Okay. On a un compte Flickr pour Objectif Numérique, puis on va mettre un petit album. Euh, les photos, euh, tu sais, pas trop haute résolution non plus, là, mais euh, dans genre... Euh, tu sais, moins de... Peut-être 1280 pixels, ou même plus, plus petit un peu. Là. Wow. Okay. Donc,
4: euh, Donc,
0: euh,
4: je... les, les comptes, en fait, il y en a deux. Il y a un compte qui s'appelle Lumix Québec. Mm -hmm. Nous avons pour la communauté de, 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 des, des photographes ou des vidéastes qui, sont, qui, qui, sont, euh, qui utilisent du Panasonic au Québec et ailleurs, mais bon, c'est le Mix-Québec. Puis pour ceux qui, veulent, qui sont intéressés ou qui veulent par défaut voir un peu ce qui pourrait se faire, il euh, faut savoir que 99% de mes photos ne sont pas retouchées.
3: Mmh.
4: Euh, ils sont juste cadrés, il y a juste un petit frame, un petit cadrage blanc que j'ajoute. Mais elles sont souvent elles sont natives de l'appareil photo. Okay. Quasiment toutes. Donc, euh, c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est parce que maintenant, souvent sur les réseaux, ben, on met des photos, puis là, ça a été, comme je dis, passé à la moulinette. Oui. <rire> fait on ne sait pas euh, qui est quoi et quoi est qui. Mm -hmm. euh, moi, je suis assez puriste là-dessus. Puis, je trouve que ça met, quand on, quand on achète, quand on a un appareil photo, c'est qu'il va coûter 5-6 000 dollars et en montant, ou même 3 000 piastres. Puis qu'on passe une des meilleures sur Photoshop pour en tirer une photo qui daterait euh, avec du, du, un vieux filtre de, de cyanotype, etc. Je trouve que ça fait un peu mal au cœur. Ouais. <rire> ouais. <rire> ça ne met, ça met pas vraiment en valeur tu sais, ce qu'on a acheté, ce qu'on a entre les mains. Euh, on tend à s'acheter une vieille caméra old school, puis on aurait même résultat. Donc, autant, moi, je préfère dire, voilà, ça, c'est natif de l'appareil photo. Mm -hmm. OK, donc ça, c'est telle compagnie qui fait ça ou c'est tel appareil photo, tel objectif. Donc, on est capable de faire ça comme ça. Mm -hmm. Donc, ça, c'est mon point de vue à moi. Puis, sur mon, mon, mon Instagram, c City Life Square photo les noirs et blancs sont des noirs et blancs natifs de l'appareil photo. Okay. En, fait, je suis, en fait, je suis un peu fainé. Ah.
0: <rire> non, mais c'est bien Mais, aussi, euh... mais
2: tu utilises des, euh, des, des modes dans l'appareil?
4: J'utilise tous les modes de l'appareil photo. OK. Euh, même en noir et blanc, j'ai mis à peu près six mois pour configurer mon appareil photo. OK. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en utilisant les fonctions de vos appareils photo, mm -hmm. vous finissez par comprendre à quoi servent toutes les fonctions qui sont dedans, mm -hmm. euh, au lieu de se dire « Ah, ben, je sais pas, puis euh, on verra sur Photoshop ou sur d'autres logiciels de retouche d'image, puis on va passer une demi-heure dessus ou trois quarts d'heure ouais. pour une image que, au final, on aurait pu faire live en l'espace d'un 250e de seconde. Mm.
0: » Non, je suis bien d'accord. Ben, moi aussi, je fais du noir et blanc beaucoup. Mais je n'ai pas vraiment joué au, avec les réglages dans mon appareil. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder euh, si je peux modifier des petits trucs. Euh, parce que ça m'arrive de juste ajuster un peu le contraste ou des trucs comme ça là, une fois que je sors euh, mes photos. Mais moi, je fais ça dans Lightroom. Puis si je passe plus de 30 secondes ou une minute sur une photo, c'est qu'il y a un problème. Je, je regarde la suivante, voir si elle est meilleure ou quoi. Parce que j'essaie de justement pas trop passer de, de temps après. Sinon. Euh, c'est que les réglages au départ n'ont pas été faits comme... correctement. Là.
4: Mais bon. Ben ça, mais bon, c'est des photos assez simples. C'est sûr que si je prends l'exemple des, des, des très belles photos que Pierre-Luc fait, je me doute que, bon, il y a à un moment donné, euh, un peu de... on est obligé de passer euh, un petit peu de moulinette dessus quand même. Ouais, peut ben. Là... Peut-être pas, peut pas, peut pas beaucoup, mais euh, un petit peu d'ajustement, un petit peu à droite à gauche, là, parce que c'est pas. Euh... C'est moins, moins du lifestyle comme moi je fais. Si c'est un peu flou, ce n'est pas grave puisque c'est de la photo de rue, de rue que je fais. Mm
3: -hmm.
4: Donc, j'ai une marge d'erreur en photographie de rue qui est un peu plus, un peu plus large, je dirais, que, que de l'architecture ou des photos, euh, des photos comme ça. Mm
0: -hmm. Parfait. Ben...
4: Donc, c'est ça. Mais on peut faire aussi des, 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 des marches photo. On va organiser ça. Euh...
0: Oui, ça pourrait être oh. intéressant, oui.
4: Ce seront, ce seront probablement des marches masquées parce que ce sera plus simple ouais. pour tout le monde. Oui. Mais chacun aura son masque. Au moins, on sera safe avec ça et on pourra faire des, des petites
0: choses. Cool. Bien, moi, je suis cool. partant. Alors, nous, on fait presque toujours... Euh, ça, on en a fait au moins trois ou quatre là, dans les dernières années des marches photo. Pour le podcast, on était un tout petit groupe. Euh, je pense le plus gros groupe, on était une douzaine. Puis, euh, on fait... Un... 7, 8 et 12 personnes, mais s'il y en a qui s'organisent aussi, euh, on peut en parler, on peut euh, y aller. <rire> ça, va, ça va nous faire plaisir. On aime beaucoup ça. Ah ben super. Cool. On va
2: Genial. très certainement rester en contact. Oui? Ah, super. Ben, ah oui. <rire> <rire> cool.
0: Merci, François. Merci,
4: Merci. François. À Passe une bonne soirée, mon vous cher. Vous. Bye. À vous aussi, passez une bonne soirée. Oui. Bye. Bye.
0: Et on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique sur toutes les plateformes de balado diffusion, que ce soit Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher. On est diffusé tous les samedis midi sur choc.ca et on est aussi sur Rivercast Media. On va passer aux suggestions de la semaine. Euh, tiens Christian, on va commencer avec toi. Tu as une photo du Joker.
1: Oui, oui. Une photo de Joker qui a été prise avec euh, le Joker, le, le célèbre Joker de Batman, ouais. a été prise. Euh, C'est une figurine, mais ça a été pris avec des, des items trouvés dans une maison. Mais honnêtement, en voyant la photo, je me suis vraiment demandé quel item il peut avoir dans sa maison. Puis là, il explique qu'on voit toutes les, les différentes choses qu'il a prises. Puis c'est vraiment ingénieux. Franchement, là, c'est assez impressionnant. C'est bluffant. Je n'aurais jamais été capable de savoir quel item était quoi. Puis après que tu l'as vu, on dirait que tu n'es plus capable de ne pas le voir. Mm -hmm. C'est étrange comme, comme euh, sensation. c'est sûr qu'il faut voir la photo avant avant de l'avoir déconstruite, mais oui. c'est quand même super... Euh, on voit qu'il y en a qui ont, ils ont beaucoup d'ingéniosité, disons.
0: Oui, euh, oui, je vois les objets en dessous. Là, ben Écoutez... C'est pas à ce niveau-là qu'on vous demande de faire des photos pour le défi photo, mais enfin, c'est si un très oubliez. bel exemple. <rire> les objets de tous les jours vus différemment, c'est ça, c'est comme waouh, médaille d'or, mais on demande pas ça, là. <rire>
1: non. Clair.
2: Là, en fait, c'est fascinant à plusieurs à plusieurs niveaux parce que bon, oui, il y a le choix des objets, là, qui euh, clairement il a détourné leur <rire> utilisation première. Euh, euh, puis leur donner une, une, je sais pas, une nouvelle fonction, une nouvelle vocation euh, pour le, le besoin de la cause. Mm -hmm. Mais là, il y a une question de temps aussi. Là. Oui. Euh, euh, la maquette qu'il a montée, ça ne s'est pas fait en 20 minutes. Je euh, <rire> ne euh, serait pas moi non plus. Quand tu parles d'avoir une vision, puis que tu focuses sur un, un résultat, puis là tu te dis « ok, mais ça c'est les étapes que j'ai besoin euh, de, de, de franchir pour pouvoir y arriver », il y a un peu de détermination en plus d'ingéniosité et mmh. de débrouillardise dans son projet parce que c'est réellement ouais, impressionnant. Puis oui, on oui.
1: s'entend qu'il y a quand même un peu de trucage. Il y a des choses, qui ont enlevé... Il y, a, il y a une espèce de pôle qui est utilisé pour tenir le Joker qui a été enlevé en post-production, des mmh. choses comme ça. Mmh. Des cartes ont été rejetées, mais malgré ça, malgré ça, tu te dis, la photo est quand même relativement proche de la réalité. Il y a joué avec les couleurs, les choses, c'est ouais. quand même super impressionnant pareil. Oui, oui. Ouais. Puis
2: j'imagine je, je, que, tu une fois que tu l'as fait ta photo, tu défais tout ça, là. Oui, ça te fait mal au cœur. C'est hein? pas, <rire> pas comme un gros Lego. Ah, j'ai fait, euh, j'ai monté un, un énorme vaisseau de Star Wars en Lego, puis tu veux le garder assemblé, là. Mais pas Tu fais ton post-traitement, tu as publié, puis là,
1: bon, mais on peut défaire tout ça. Euh... <rire> Ouais, On les... s'est là parce que c'est ce qu'il faut. Là. Qui est maintenant... est... Vous allez en envoyant la photo.
0: Qui est maintenant peinturé, probablement, ou je ne sais pas trop, là, mais...
1: Ouais,
0: ouais. <rire> enfin. Ben, je faisais une blague tantôt, mais euh, l'ami Laurent Biot euh, a aussi suggéré un truc, ben, peut-être indirectement, mais il l'a partagé sur Facebook, et puis euh, moi j'ai récupéré ça par la bande. On parlait de l'ego et tout ça. ben C'est euh, justement quelqu'un qui fait de de l'art euh, positif avec des Legos. Donc, euh, Sam Sophie, c'est un photographe euh, qui... Euh, un photographe plasticien qui euh, <rire> a une collection de Legos euh, plutôt phénoménale. Et puis, euh, lui, son plaisir, c'est justement de faire des petites mises en scène et, et puis euh, il fait des séries de photographies avec euh, des personnages. Donc, euh, on voit sur euh, une des photos euh, Gandalf qui sort d'une petite maison de Hobbit, mais... Il y a un astronaute dans une montgolfière, mais la, le ballon, c'est la Lune, un peu en background. Donc, c'est des trucs qui font, qui font rêver, qui font sourire. C'est vraiment intéressant comme, comme
1: petit. J'ai un petit faible pour la dernière photo, justement, dans ce très Magritte-là. C'est oui. très bien pensé.
0: Oui, oui absolument. Reproduction de la toile de Magritte avec le personnage au chapeau melon de dos devant une pomme euh, qui est plus loin, un peu flou C'est vraiment bien... Euh... <rire> Ouais. T as une autre euh, suggestion Bon, on parle encore de la compagnie GoPro.
1: Oui, j'ai euh, une petite GoPro. Ben, on dit souvent souvent que la GoPro est indestructible et et que, tu bon, on peut la laisser tomber de des hauteurs impressionnantes puis il arrive à rien. Ben moi, je, je vais vous mettre au défi de trouver quelque chose de mieux que celle-là. C'est une GoPro qui est tombée dans la lave et qui a survécu.
0: Ah ben rien de moins. hein?
1: Rien de moins. Euh, on s'entend que bon, le, 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 le boîtier est pas en très bon état. Disons a vu des meilleurs jours, euh, je ne suis pas <rire> super convaincu qu'il va la réutiliser par après. Mais il a quand même réussi à ré sortir le vidéo de cette GoPro. Puis on peut voir la caméra tomber dans l'ave et se faire engulfer dans le noir pendant un petit bout jusqu'à temps qu'il réussisse à la ressortir. C'est quand même assez. Euh... Wow spécial à voir, disons. Mm -hmm. juste trouve ça cute comme petit... Euh, disons que euh, GoPro a pas mal ressorti en disant euh, « Regardez, vous voyez, regardez ce qu'elle est capable de faire notre caméra, <rire> on est solide tu sais.
0: <rire> Oui, un bon coup là. de publicité. C'est
1: doublement impressionnant. Bon,
2: euh, la caméra, clairement, euh, effectivement, elle a connu des jours meilleurs. Là, <rire> et passablement fondue et abîmée. Mais euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a réussi à, à, à aller extraire la, oui. la micro SD parce que et là, c'est plus juste, euh, ah, ouvre la petite porte, puis récupère ah, ta carte. Là, euh, il a dû,
1: je sais pas, creuser à travers la carte. J'ai l'impression qu'il a sacrifié pas mal la, la GoPro et ce qui en restait pour pouvoir aller Allez. chercher la, la, ouais. la carte SD. Mmh. C'est clairement
2: bien isolé, là. C'est-à-dire que euh, elle est enfouie euh, dans la GoPro de façon... Euh, c'est sécuritaire. Moi, ça me rassure, en tout cas.
0: Oui, pour quand tu vas aller visiter un volcan, c'est ça? <rire>
2: euh, oui. Oui. Ben, là, si un jour on a le droit de prendre l'avion, il oui, euh, hein? y en a quand même sur ma liste, là. Mm -hmm. Mais bon.
0: Un jour, un jour. C'est ça. Ça va oui. revenir. Super. Bien euh, ça, fait, ça fait un gros épisode. On va conclure là-dessus. Euh, merci beaucoup, Christian.
1: Merci Stéphane.
0: Merci, Pierre-Luc.
1: Merci à toi, mon cher.
0: Et bon, de un, je voudrais remercier les nouveaux membres Patreon, merci de votre soutien. Je voudrais remercier aussi euh, Maxime Soriol qui continue à, à contribuer euh, à, à l'arrière-scène euh, au podcast et qui nous a trouvé un invité pour la semaine prochaine. Donc, euh, mais je garde le suspense. C'est un photographe, c'est un photographe. Et puis on va s'entretenir avec lui la semaine prochaine euh, au niveau d'un certain prix qu'il aurait remporté. Donc euh, voilà, on vous invite à participer au défi photo. Vous avez encore euh, environ une semaine au moment de publier cet épisode. Il va vous rester à peu près une semaine pour envoyer la photo. C'est jusqu'au 5 juin 23h59. <rire> On n'est pas à la minute près, mais essayez de, 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 de l'envoyer avant minuit le 5 juin. Euh, ben en fait, minuit le 6. Puis euh, voilà. On vous invite à aller voir euh, tout ce qui est offert sur le Patreon. Vous allez voir que même à partir de 2$, il euh, y a des épisodes en meilleure qualité. 320 kilobits l'accès à Discord, notre nouvelle communauté, et puis euh, c'est ça, on a ben d'ailleurs euh, la, la petite su suggestion shoots des lit Totem a été envoyée sur le serveur Discord aujourd'hui, donc euh, ça, ça prend vie, ça prend forme, euh, on s'active de ce côté-là, donc euh, voilà bon, euh, bon défi photo à tout le monde, à vos déclencheurs